0: Всем привет, меня зовут Вика Го. А я Ксения был. И это околоиздательский подкаст
1: «Баб книжных
0: баб». В начале каждого эпизода мы рассказываем для наших слушателей, почему мы выбрали того или иного гостя, или почему мы выбрали такую тему. И вот сегодня мы решили поговорить о книжном блогинге с блогером, автором телеграм-канала «Что читает Леночка» с Леной Чернышовой.
1: Привет, Лена. Привет. Когда
0: я делала пост о том, что мы ищем гостей для нашего подкаста, на этот пост откликнулась Лена. И знаете, что она мне написала? Она написала мне такую фразу, после которой я сразу же решила, что Лена обязательно должна стать нашим гостем. Лена написала, можно ли на правах того, что мы вместе пили, я приду к тебе в подкаст. И я подумала, ну, Лена прям ноги открыла дверь в наш паб. Запичила, так сказать, да, так что... Я ни минуты не думая сказала, Лена, конечно же, приходи. Поэтому сегодня мы решили наконец-то воссоздать атмосферу паба и предложили налить себе что-нибудь вкусного, крепкого. И я себе налила лиманчеллу, а Лена налила себе
1: манговое пиво. Поэтому давайте выпьем за знакомство, вот это твоя соведущая Ксения. Ксения не пьет, Ксения сегодня в роли душного чувака в компании, который не пьет и задает дурацкие вопросы, поэтому скорее пейте, а я потихонечку начну душнить. Все вкусно, да? Да. Очень. Пока я пью, Ксения Своё уже раз. начинает задавать вопросы. Я думаю даже, что манговое пиво там тоже вкусно. Я вот смотрю на Лену, и Лена уже готова ответить на мой первый вопрос. А я хочу сказать, что до того, как Виктория мне про тебя не рассказала, я про тебя не знала. То есть я не была подписана на твой канал. Не читала твои отзывы о книжках. И вот сегодня буквально произошло мое с тобой знакомство сначала звучное а теперь вот очное. Я, как душнила, начала читать твой <соценно> канал с самого первого поста. Так, так, так. И вот там меня зацепила такая формулировка твоя: что детская и подростковая литература способствует душевной гармонии сильнее, чем так называемые взрослые. Я такая: О, так мы с Леной-то точно подружимся. Почему? Потому что я думаю, точно. Также, более того, у нас был выпуск подкаста, посвященный детской литературе, где мы эту идею и так и сяк сусорили мусорили. И вот я тебя хочу спросить: почему ты так считаешь?
2: Неожиданный вопрос. Не думала, что мы с него начнем. Видимо, ты начала душнить так же дерзко, как я вступила в диалог с Викой. Я считаю, что она способствует какому-то более гармоничному существованию. В мире, наверное, потому что там все точно заканчивается хорошо. И это то, чего на самом деле очень сильно не хватает. Без оглядки на какие-либо там события, которые происходят снаружи, вот внутри тоже было бы здорово иметь какое-то хотя бы смутное ощущение, что вот это может закончиться хорошо, а не обязательно там слезами и десятком выпитых бутылок вина, грубо говоря. И взрослая литература, она, она и не призвана, она не должна давать какое-то душевное успокоение, потому что ну, это суровый взрослый мир. Но детская и подростковая, она должна дать своей целевой аудитории понимание того, что да, ты как бы вырастешь, но там все не так страшно, потому что смотри я сейчас тебе покажу что вот эта ситуация может закончиться хорошо какие бы плохие водные данные не были там вот этот тут тоже можно как-то вырулить и видимо прочитав такие книги будущий взрослый человек и начинающий читатель он ориентируется на вот этих героев на вот эти паттерны и понимает то что ну не все так плохо и тут конечно Наверное, для меня самые яркие примеры, в моем детстве, правда, к сожалению, таких книг не было, это книги Кристины Неслингер и Анны Вольц, они обе затрагивают очень сложные темы, с которыми, например, там, я столкнулась в детстве, например, развод родителей и смерть бабушки. Но как бы меня окружал волшебник страны Осы со всеми дровосеками, львами и страшилами или Пеппи длинный Чулок. Но лошади как бы у меня тоже не было, поэтому я никак не могла себя сопоставить с этими героями. И, возможно, если бы в моем детстве были бы такие книги, то я была бы, наверное, каким-то другим, немножко человеком, возможно, чуть легче относящимся к жизни и к разным испытаниям, которые она готовит каждый, блин, день. Ты сейчас говоришь,
1: и я прям рот от удивления уже открываю, потому что я никогда не задумывалась даже о том, что детские книги всегда заканчиваются хорошо. И пока ты рассказывала, такая такая так, а вот эта книга, а вот это, черт, побери, правда?
2: Я тоже, кстати, долго об этом не думала.
1: Ух, вот первое открытие сегодняшнего подкаста для меня, что детские книги заканчиваются хорошо.
2: Ну, за это надо будет.
1: Виктория переживала, что у нас будет проблема с тостами. Что их придется как-то вот из воздуха высасывать,
2: а оно вот пикает. Хороший взяли темп, я считаю. Оно все на поверхности, да. Да, заканчивая э, свою длиннющую мысль, я, да, наверное, вернусь к тому, что взрослым, так называемым взрослым людям нужны детские и подростковые книги, в первую очередь, потому что они заканчиваются хорошо и дают эту внутреннюю уверенность. А во-вторых, именно детские и подростковые книги оформляются, мне кажется, с наибольшей любовью, потому что если мы возьмем любую прозаическую книгу современного издательства, то там, например, вероятность того, что, простите, будет просто хорошая мага плод она вот сейчас уже находится на уровне это вероятность 50 на 50 как бы детские и взрослые книги иногда просто банально приятнее держать в руках что их хочется рассматривать их хочется щупать и это еще даже мы не подошли к теме иллюстрации это вообще отдельная песня
1: я полностью согласна с предыдущим спикером. Продолжает твою мысль то, что мне сейчас в голову пришло, о чем мы в первом выпуске с Викой не говорили. Мне кажется, для меня детская литература, она комфортна еще и потому, что когда я ее читаю, у меня не возникает мысль, что я тупица. Когда я читаю взрослые книги, мне кажется так, я наверняка не считываю какой-то там исторический контекст, чего-то еще, И вот я уже грущу, грущу, грущу и плачу постепенно. Когда с детскими книгами сталкиваешься, с тобой как будто бы говорят на понятном тебе языке. Да, там может быть луковка, которую ты старательно как бы разворачиваешь, но ощущение, что тебя держит
2: за дурака, нет. И это прекрасно. Да, вот тут абсолютно согласна.
1: Лен, а расскажи, пожалуйста, как ты вообще выбираешь А. книги, которые будешь читать, и Б. книги, про которые ты будешь писать в своем
2: канале? Книги, которые я буду читать, я выбираю в первую очередь по издательствам, потому что есть некоторое количество издателей, которым я доверяю на сто процентов. Какие? «Поляндрия», «Самокат», «Компас Гид», что еще? «Ноукизинг no Пресс», конечно же, ну, «Миф» и «Альпина». Что-то я про самое главное забыла. Про Альпин, конечно же, господи, это вишенка на торте
0: получилась. У тебя с ними какое-то установленное сотрудничество, и они тебе дают книги на обзоры, или ты сама книги покупаешь и сама выбираешь, что читать и о чем писать?
2: Ну, во-первых, практически все, кого я перечислила, да, я с ними сотрудничаю, они мне присылают книги, но это мне не мешает. Также у них покупать книги. Раньше я отдавала им больше книг, теперь я даю им больше времени. И те книги, которые я у них, например, покупала раньше, они у меня многие даже еще не распакованные лежат, а те, которые присылают, ну, ты не можешь как бы уже их не прочитать и, и просто пройти мимо и сказать когда-нибудь потом. Нет, ты их берешь, читаешь, и, к счастью, эта вот стопка того, что нужно обозреть, она так периодически уменьшается, потом снова получается гора и вот так вот обратно. Но я беру далеко не все на обзор, я смотрю всегда на аннотации, и плюс есть уже достаточно большой читательский опыт, просто по которому появляется такое легкое зудящее ощущение, что нет пожалуйста, не надо, не бери, да, красивая, но не надо, не бери, я тебя умоляю. И если все таки я потом почему-то беру, 90% случаев оказывается, что все таки это зудящее чувство меня не обманывало.
1: И ты должна будешь написать отзыв по книге, на которой у тебя зудило, правильно? Да. Скажи, пожалуйста, автору начинающему... Можно как-то попасть к себе на обзор? Или вот ты с работаешь, ок, ну, беру, что делать?»
2: Как вот автор самоиздаты, например. Во-первых, у меня создательство меня такого, что типа беру, как бы, что делать. То есть практически со всеми, и что вот и у меня, и у моих коллег по книжным нашим делишкам, достаточно приятные партнерские отношения. То есть, если я говорю, что вот у вас там новый дроп книг, я вот возьму вот эту, вот эту, вот эту брать не буду. И также в целом делают все. То есть бывают случаи, что издатели присылают, как бы вот, держите наши три килограмма книг, и будьте добры, пожалуйста, в течение двух недель их прочитать и на них написать, но это скорее исключение, чем правило. Вот. А что касается начинающих авторов, у меня на самом деле не было таких запросов. Не то, чтобы я не хотела, у меня просто тупо времени не будет, потому что книжные дела, они же настолько прекрасно монетизируются, что у всех у нас есть примерно 150 работ, за которые деньги платят. Так как, да, есть основная работа, есть обяз перед издательствами, то я просто ну, не рискну брать и обещать человеку что-то такое, что я потом не сделаю. Ну, Это как бы нечестно и не по-человечески. Нас, скорее всего, все-таки слушают
1: авторы и те, которые не сотрудничают ни с какими издательствами. И послушав выпуск, они для себя должны сделать вывод, что кление, к сожалению, им никак не попасть. Правильно? Или все-таки там как-то...
2: Я думаю, что есть какая-нибудь лазейка там типа в 2% из 100, что если это будет что-то... Ладно, я достаточно взрослая, чтобы это сказать. Если будет что-то небольшого объема и достаточно интересное по аннотации, я готова взять. Но если это будет «Новая война и мир» и автор будет заявлять о том, что это «Новая война и мир», ну, как бы, простите, тут, наверное, немножко не ко мне.
1: Дорогие авторы, и вот здесь обращаю ваше внимание на то, что
2: сказала Лена. Аннотация должна быть у книги интересно написана. Она должна отражать то, что читатель получит от книги, а не то, что автор сам про нее думает. Потому что вот это самое ужасное, что вообще случается, мне кажется, во всем книжном мире. Я, конечно, все понимаю и вечно цитирую Андрея Аршавина, что ваши ожидания это ваши проблемы, но, черт побери, как бы аннотация это лицо вашей книги, и она не должна обманывать и вводить заблуждения. Это очень важно.
1: Сейчас футболисты у меня на футбольном поле засканировали. Да, услышим что-то про Андрея Аршавина. Ну, я так предполагаю. Так вот, в общем, слушайте Лену. Лена говорит очень правильные вещи, которые актуальны не только для Лены, вообще для любого книжного блогера, для любого читателя. Аннотация — это источник информации о том, чем книга может быть потенциально интересна вот этому конкретному человеку. Фокусируйтесь, пожалуйста, на этом. Как-то
0: оказалось очень просто попасть к Лене. в канал. Мы-то думали, что сейчас мы начнем вскрывать такие проблемы, что начинающим авторам никак не попасть к блогерам. При этом им на всех консультациях говорят книжные блогеры это лидеры да, да. мнения. Вы Продвигайтесь. Должны... Да, вы должны продвигаться через блогеров. Вот, а как ты думаешь, к твоим коллегам по цеху блогерскому легко попасть? Они вообще этим занимаются, или всем нравится делать обзоры на книги только известных авторов?
2: Не, ну, начну с конца. Мы, кружок блогеров, с которыми я общаюсь, мы вообще не ориентируемся на степень известности авторов. Тем более, что сейчас вот этих вот известных авторов, их в силу некоторых обстоятельств стало меньше. И все больше появляются среди отечественных авторов и среди зарубежных очень много дебютантов или очень много тех, о ком там никто никогда не слышал, а там на их родине у них миллион романов. И этих имен новых, и классных становится все больше и больше и это очень здорово что касается как мои коллеги работают с молодыми авторами есть кто-то кто принципиально не берет потому что например обожглись и у меня, кстати, да, тоже я вспомнила, у меня была история, когда я автору сначала долго говорила, что это вообще не мой жанр, я его просто не смогу оценить. Нет, пожалуйста, прочитайте. Я, хорошо, хорошо, я прочитаю. Я прочитала, написала все то же самое, что я говорила в самом начале, что это не мой жанр, я не могу его оценить. И получила просто на свою голову ушат помоев, что, типа, вы мне поставили тройку на лайвлибе. Я такая, чего? Это вообще можно отследить, оказывается, что вы вообще не все так поняли, вы никогда не были в психотерапии, вы там что-то еще там чего-то не знаете. Я такая господь-господь, просто все выключить, убрать, заблокировать и никогда больше с этим не работать.
1: А что за жанр-то был? Видимо, автофикшн.
2: Нет, нет. Это были типа психологические сказки.
1: — Ну да. — Твой жанр. — Да, мой жанр.
0: — Слушай, Лен, ну, мне кажется, на дебютантов сейчас очень престижно писать рецензии, потому что, собственно, это авторы, которые ведут свои каналы, и можно написать, например, там, обзор на книгу Ислама Ханипаева или Кати Манойла, и они, конечно же, себе сделают репост в канал, и тем самым можно как бы продвигать свой блог. Вот я заметила, что очень редко пишут, рецензии на авторов русскоязычных, которые уже давно умерли, потому что, блин, мертвый автор репост не сделает. И как ты думаешь, есть действительно такое, или это просто какая-то моя выдуманная гипотеза, что вот книжные блогеры...
1: На живых ориентируются.
0: Ориентируются на не только живых, но и на таких вот прям мейнстримовых авторов. Медийных, да, которые ведут свой
2: блог. Ну, я, наверное, не сказала бы так. Писать про мертвых авторов, ну, про каких мертвых, которые э, были недавно и ушли в мир иной, но оставили какое-то наследие. Или мы берем, например, прям классику-классику.
0: Нет, нет, именно первый вариант. То есть, кто, допустим, не так давно умер.
2: Да нет, я, кстати, ну, я такого не замечаю, что все ориентируются на медийных персон. То, что авторы альпины, например, дебютанты, то, что они практически все так или иначе медийны, ну, это скорее там по принципу совпадения, не думаю. Или, может быть, им самим это очень сильно нравится. Потому что есть также куча молодых авторов, которые нигде не отсвечивают, и как бы им норм.
1: Лен, а сколько в среднем книг в неделю ты прочитываешь?
2: наверное где-то две-3. Угу, две-три. Я почему-то
1: подумала, что э, больше, потому что когда ты рассказывала про издательство, что там вот они присылают тебе ну, три килограмма счастья, и надо там за полторы-две недели все почитать, Я думаю, господи боже, так это же надо не спать, не есть и вообще больше ничего не делать. Ну, две-три книги там много тоже.
2: Ну, смотря опять же, о каких книгах идет речь, если, например, это детские книги, именно детские, не подростковые, где много иллюстраций, где крупный шрифт так далее. Их там, конечно, можно и под десятку проглотить, причем за один вечер. Если мы берем среднестатистический роман, там, страниц на 300-350, то таких у меня может быть 2 в неделю, потому что ну, больше я особо не осилю. Могут иногда идти довеском аудиокниги, там, опять же, все зависит от объема Но мне кажется, средняя где-то, наверное, вот 3-4 в неделю.
1: А бывало ли такое, что ты прочла книгу и график чтения у тебя, в общем-то, составлен, но вот эта книга тебя так разбередила, подняла столько вопросов внутри, что ты понимаешь, тебе нужно порефлексировать, пожить с ней, и ты не готова взять новую книгу в работу, а график есть. Что делать в такой ситуации, блин?
2: Ничего, расслабиться и получать удовольствие, отрефлексировать. Если не будешь еще рефлексировать то, что тебе там что-то нужно и что-то подгоняет, то, соответственно, эта рефлексия пройдет побыстрее. А вообще бывает такое, что какая-то художественная книга очень сильно выбивает из клей, потому что, во-первых, ты начинаешь орать на всех углах что: Боже, люди, вы должны знать мимо чего вы проходите мимо там такое великолепие и вот это вот все и пока ты это везде парешь конечно пройдет какое-то время и чтобы переключиться я потом обычно просто беру что-то максимально далекое и наверное даже в аудио например там какой-нибудь нонфикшн типа про касаток то есть что-нибудь подальше.
1: А с какой книгой у тебя бывало такое, вот про что ты описываешь сейчас, вот готова выйти и кричать всему миру, что, черт, вы пропускаете такое чудо. Вот из последнего. Я записываю, если что.
2: Я пока могу вспомнить из достаточно давнишнего последнего. Я просто орала от Мадлен Миллер, и причем от от Серцея, не от песни Ахилла, потому что песня Ахилла я как-то проглотила в один день, мне было очень хорошо, но на этом как бы было все. От я прям очень долго не могла остановиться, я ее читала везде, потом по моему еще советую прочитала кучу людей, и я достаточно долго от нее откисала. А вот если брать прям вот из последнего последнего Переходы, которые выходили в Поляндрее, я ее бы очень хотела перечитать, наверное, когда-нибудь потом чтобы окончательно выветрить все первые впечатления. Но ну, это совершенно прекрасная книга. Ее можно читать линейно. Можно читать по тому, как предлагает её читать автор. То есть там, условно говоря, ты читаешь с 20 страницы по 31 потом автор тебе говорит, перейди на 148-ю, потом ты там читаешь еще 20 страниц, там переходишь на 53-ю. И, в общем, вот так вот и переходишь, переходишь. Такой квест получается интересный. Да-да-да-да-да, очень интересный. И при этом там еще действует, Происходит в трех временах. Это времена испанской экспансии в Латинской Америке это э, Париж конца 19 века и это, по-моему, сороковые годы XX -го века. И то есть, кстати, вот сначала ты переходишь страницы на страницу, ты постоянно перемещаешься между временами и там еще такие темы, и там еще Бадлер мой любимый в какой-то момент появляется. В общем, там я просто была в каком-то экстазе примерно постоянно и очень жалела, когда эта книга закончилась, потому что мне, конечно, хотелось бы еще и еще.
1: А как ты относишься к книжным блогерам, которые в своей карьере, так скажем, делают ставку не на те книги, которые им понравились, а на те, от которых у них бомбит. Например, Денис Чужой, у которого есть плохие книги. Влог, честно скажу, ну, посматриваю я иногда, но потому что мне чертовски нравится смотреть, как у него бомбит. Это очень смешно. Но мне почему-то кажется, что ты бы на предмет для себя такой формат не выбрала бы. Я правильно понимаю или нет?
2: Ну да, я бы, наверное, не стала его выбирать, потому что плохую книгу нужно сначала прочитать, чтобы принять ее качественно побомбить. А так как мой блог появился потому, что я читаю хорошие книги и хочу о них рассказывать, а не потому, что я хочу рассказывать как бы о чем нибудь и пусть это будут хорошие книги. Так что я бы, наверное, такое не выбрала, потому что ну, я не готова читать то, что мне изначально неинтересно. Потому что я знаю примерно, о каких книгах может идти речь, и... или о каких фильмах, и ну, как-то не очень хочется. Но при этом я прекрасно понимаю, что Плохие книги это просто супер подспорье для классного контента, потому что ничто э, люди не любят так смотреть или слушать, как э, кто-то кого-то. Можно это говорить обсирает? <связать> <связать> Все можно, мы тем более вы уже выпили. <связать> Слушай,
0: ну ты же никогда не знаешь, понравится тебе книга или нет. Или ты имеешь в виду, что если ты начала читать книгу, и она тебе не понравилась, то ты безжалостно захлопываешь книгу и откладываешь ее.
2: Ну, чаще всего, да, я откладываю книги, потому что не вижу смысла мучить себя, и у меня промахов, на самом деле, случается очень мало, просто в силу того, как я выбираю книги, то есть я знаю, у кого я возьму, я знаю, что я возьму, я знаю, что там будет все хорошо, там, с переводом, с верской там, и со всеми формальными моментами, и с художественной частью тоже.
1: То есть у тебя не бывало так, что ты взяла книгу, и она настолько плохая, что даже хорошая? <с> вот так вот. Блин, наверное, нет, потому что я просто такого уже и не вспомню. Пока ты вспоминаешь, я скажу, почему возник такой вопрос. Вчера случайно посмотрела ролик на канале «Анкл Шурик» про книгу, сейчас, внимание, «Турбосуслик». Она называется «Как прекратить себе мост и начать жить». Потрясающий обзор. Книга отвратительная, но она настолько отвратительная, что меня затянуло капитально. <с> Я думаю, что вот если бы тебе попалась эта книга, наверное, ты бы не утерпела и сделала таки на нее обзор, просто чтобы поделиться тем,
2: как у тебя бомбит.
1: Бомбила бы сто процентов.
2: Я вспомнила. Я вспомнила книгу. Это был тот случай, когда это так плохо, что это просто плохо, к сожалению. Там слово «хорошо» даже рядом не лежало. Это была книга про компанию Zara. Я очень люблю бизнес биографии, потому что, ну, как бы, по большому счету, это просто биография, только как бы переложенная с одного человека на группу людей. И... Я на нее возлагала, конечно, большие надежды, потому что это мода, это стиль, это Испания, это вообще все круто и классно и здорово, но это такое днище просто. И я про это написала. Какая реакция была у аудитории? И все поржали. А то есть никто не пошел читать эту книгу, а я бы пошла. Я надеюсь, что нет. Я надеюсь просто, что ее все обошли стороной потому что это очень плохо. Это просто очень плохо.
0: Понятно. Слушайте, ну, между хорошими рецензиями и есть нечто промежуточное, да, когда критик, обозреватель, он просто раскладывает по полочкам, почему книга плохая, да. И я видела, что ты, например, писала о книге «Волосарб», и мне сложилось ощущение, как будто бы тебе было неловко об этом писать, потому что я видела, что многие блогеры, они как-то отзываются хорошо, а ты вроде как ее так поругала немножко, да? И было ощущение, что ты очень осторожничаешь, чтобы автора не обидеть, издательство тоже не обидеть. Там потом Татьяна Соловьева в комментариях пришла, начала что-то тебе объяснять. И получается, не очень комфортно, да,
2: писать? Очень некомфортно писать, потому что на самом деле в, в ответе на этот вопрос можно вспомнить очень много того, что мы уже обсуждали. Даже хотя бы просто вот то, что говорила Ксюша, что ты сидишь и думаешь, это вот я тупая или лыжи не едут? Ну, я же не тупая, я же могу понять, я же могу разложить. У меня, ну, черт побери, я пять лет на филфаке училась. Ну что, я книгу, что ли, не могу понять? И мне прям вот, мне такое зло брало. И потому что многие мои друзья ее смогли полюбить. Кто-то там нашел очень много каких-то пересечений со своей личной даже биографией. Кому-то понравились там некоторые образы. Я была на презентации этой книги на нонфике. То есть у меня вот реально вот вся база, которая вот должна была быть для того, чтобы мне действительно понравилась эта книга, я не знаю, что пошло не так, но ее, к сожалению, видимо, не хватило. И мне было, правда, очень стрёмно и очень стыдно в первую очередь за себя, что неужели я чего-то не поняла. А потом подумала... Я очень часто транслирую эту мысль на канале относительно самых разных книг, что не я, ни роман, ни писатель, ни издательство, ни сто баксов, чтобы всем, простите, нравиться. Ну бывает такое, но ну, просто, но, ну, к сожалению, вот почему-то это, это случилось со мной.
1: Лена, для тебя книжный блогинг — это скорее хобби или все таки может быть, не всегда, но иногда, когда ты раздумываешь о книгах, когда ты пишешь лицензии, ты внутри ощущаешь себя профессиональным критиком?
2: Наверное, это уже чуть больше, чем хобби. Мне кажется, это какой-то уже стиль и ритм жизни. Он не полностью, конечно, подчинен книгам, но книги очень важная его часть. И это случилось задолго до книжного блогинга, потому что, как я говорила, я училась на филфаке, я всегда очень много читала. Ну, у меня есть определенный ритм чтения, и я просто вот по нему иду. Когда-то ускоряюсь, когда-то замедляюсь. Что касается критики? Я очень надеюсь, что когда-нибудь появится точка или хотя бы многоточие в этом вопросе относительно критиков и блогеров, их сравнения, противопоставления там, и прочих всяких взаимодействий, но пока она не поставлена. Я никогда не думала о себе как о критике. Мне кажется, критики — это очень такая внутриковая штука, которая обращена больше к авторам, издателям, то есть к настоящим профи и производителям, собственных книг. Если бы я себя сравнивала с какой-то другой ролью в книжном мире, я больше себя представила бы продавцом в книжном магазине.
1: Mm, вот оно как. Слушай, здорово. И Когда я задавала этот вопрос, я не думала, что мы выйдем на продавцов в книжном магазине.
0: Ты ставишь для себя такие задачи, раскрыть книгу, чтобы ее купили?
2: Да, мне хочется, чтобы люди классно проводили время с книгами. И мне хочется показать все разнообразие, окей, не все разнообразие, просто разнообразие тем, сюжетов, вопросов, которые можно найти в книгах. Лена,
1: каким книжным блогерам ты прислушиваешься? Они для тебя авторитетны? И почему именно к этим людям? Ох, если я сейчас кого-нибудь забуду.
0: <свист> нет, да ты не пытайся всех перечислить у нас не так много.
1: Да. <свист> <свист> Давай топ три. Облегчим задачу
0: или нет? Топ Другие блогеры не обижались, <свист> просто да, Лена да. перечисляет первых трех блогеров,
2: которые ей пришли в голову. Хорошо. В таком случае я начну, наверное, с блогера. Ее зовут Ксюша. У нее прекрасный канал о детской литературе. Агата читает книгу, которая, собственно, названа в честь ее шестилетней дочери в плане детских книг, книг с картинками, она для меня просто непререкаемый авторитет. Очень сильно ее люблю. А если брать современную прозу, то тут, наверное, я назову канал «Постоянная читательница». Это канал Тани Морозовой. Мы с ней дружны, наверное, года два-три точно. И это было очень прикольно, когда я приехала в Питер, и я просто ей написала, что «Таня, у меня есть три часа до поезда, пойдем пить». Мы никогда друг друга до этого не видели, и в итоге мы просто еле остановились,
1: это универсальная точка входа, да, у вас?
2: Да, для меня абсолютно вообще. Максимально универсальная. Короче, какая-то инициация. А потом сразу видишь, что как бы что, пить, нет. Ну, окей. И она для меня очень авторитетна в плане широкого круга книг, которые она читает. Причем она читает на французском, на английском, на русском, и она потрясающе фотографирует книги, так что это для меня просто топ of зэ топ Кого-нибудь третьего сейчас мы еще назовем. А, и Дину Озерову, собственно. Мы с ней познакомились не так давно. И вот как раз со Станей и с Диной мы вместе учились на курсах Улизы Бергера в Creative Writing School. И у нас просто была прекрасная Камчатка, где мы обсуждали по ходу дела абсолютно все лекции, у нас рождались какие-то новые проекты, в общем, это было очень классно. Дина это победитель лид-блога прошлого года. Она ведет канал Книжный странник». Она ваша коллега, у нее подкаст ⁇ и книги ⁇ Ну и вообще моя просто очень прекрасная приятница.
0: Да, насчет Дины согласна. Мы в прошлом эпизоде рекомендовали всем нашим слушателям обратить внимание на ее подкаст, и на ее блог.
1: У меня вопрос немножко неожиданный. Так сейчас будет вот ты перечислила классных блогеров книжных а еще я у тебя в приветственном сообщении в чатике вычитала что ты создала чатик для поддержки книжных блогеров в какой поддержке они нуждаются расскажи пожалуйста от всей души вот спрашиваю я потому что сидела и размышляла так чем же вас поддержать-то, господи. Давай вот
0: пока я не ответила, свои какие-то гипотезы, чтобы поинтереснее было. Я просто пытаюсь представить, какая у них атмосфера в этом чатике и спроектировать ситуацию, в каком случае блогер может запросить поддержку. Я вот представила, что сидит блогер и говорит, господи, у меня уже кровь из глаз, я уже не могу читать эту книгу. Девочки, поддержите меня. И все такие, да, мы тоже тут сидим, еще 500 страниц осталось прочитать.
1: А у меня вторая гипотеза значит про то, что ну кто-то пришел в комментарии и хейтит жестко и ты в какой-то момент перестаешь увозить этот хейт. А еще, наверное, происходит у блогеров
0: выгорание, да и в какой-то момент. Надо помнить. Кто-нибудь кто пишет, все, ты
1: задолбал мне этот блог, я его сейчас удалю вообще. Лена, мы хоть одно угадали, все в точку. Мне так понравилось. Мы с тобой из индустрии все-таки не Ты говорил, что ты про донат, может быть. Что-то про донаты, да, про донаты. Может
0: быть, по поводу того, что вот я, значит, книгу прочитала, и рецензию написала. А монетизации нет? Да. Опять мы возвращаемся к моей любимой теме.
1: Рубрика Юрий Дуть. Да, и на пять работ приходить все равно придется. Вот такая
2: поддержка у вас. Такие боли, да. Абсолютно так. А еще какие? Ну, основные, на самом деле, вы перечислили, потому что да, это какие-то моменты недопонимания с подписчиками, которые как раз в комментариях очень часто вскрываются. Это то, что да, какая-то книга очень сильно не идет. или опять же идет настолько, что, пожалуйста, держите мое трехчасовое голосовое сообщение о том, чем прекрасна эта книга. И изначально этот чат действительно создавался. Он закрытый, доступ туда не у кого разумеется, больше не будет, потому что он очень быстро стал из чата поддержки книжных блогеров просто чатик с подружками и начинался он, да, вот с того, что типа нету мотивации, канал не растет, подписчики уходят, что делать, мы не понимаем, нужно как-то новые форматы, или нужно просто дать себя отдохнуть. Я выгорела, или я сейчас просто устала. Сотрудничать ли там с кем-то или не сотрудничать, и так далее и тому подобное. То есть моментов очень много. Вот эти вот все такие достаточно узкие темы, которые мы обсуждаем, они могут просто какой-то момент прерваться «Девчонки, я таких вкусных пельменей поела». Ну, слава Богу, хоть что-то хорошее.
0: Ну, у вас получается уже достаточно такой крепкий комьюнити. А есть ли конкуренция у книжных блогеров? Вот я там, допустим, хочу больше, чем все остальные, прочитать книги. И умереть. Я даже ну, вот я пытаюсь ну, представить, наверное, какая-то конкуренция возможна. Типа вот я должна там за месяц больше подписчиков собрать, обогнать вот этот блог. Или наоборот, вы сплочены, и у вас какие-то, может быть, общие цели. Я вот видела, например, что вы недавно какой-то
2: общий канал создали. У нас есть два общих канала. Первый канал — это «Не перевелись еще», где мы читаем книги на языке оригинала, чаще всего это английский, и рассказываем о них, потому что это такая достаточно узкая штука, она интересна далеко не всем. И вот буквально на днях мы создали канал «Книжное зорно гуляка», потому что... Нам всем до нескольких раз в неделю приходят запросы от издателей, что типа вот у нас такая-то новинка, или у нас такое-то мероприятие, или у нас такая-то премия, пожалуйста, сделайте репост. Как бы если бы я репостила все, о чем просят, это был бы уже немножко не мой блог, это было бы ну, что-то другое. Поэтому у нас появился книжный озорной гуляка. Что касается конкуренции... Ну, между собой, мне кажется, мы точно не конкурируем, потому что может показаться, что там со многими у нас там пересекаются книги или пересекается стиль написания наших отзывов или рецензий. Но как бы за что мы конкурируем? За подписчиков в Телеграме? За их количество? Да нет. Люди в Телеграме очень легко подписываются на блоги и также легко отписываются от них. За внимание издательств? Ну, мне кажется, мы все достаточно... Востребованы? Ну, во-первых, мне кажется, что да, достаточно востребованы. Во-вторых, достаточно взрослые для того, чтобы понимать, что мы не так уж сильно пересекаемся. Мы там никого не делим и не пилим, и у нас у всех такой план чтения, что там его хватит на... Не знаю, моего книжного шкафа точно хватит на пару-тройку месяцев для всех нас. Конкурировать за деньги мы тоже не конкурируем, потому что, опять же, мы все по-разному монетизируем каналы. У кого-то это только донаты, у кого-то это реклама, как, например, у меня, а кто-то вообще не монетизирует свой канал и как бы ведет просто потому, что ей нравится вести этот канал. Поэтому куда ни плюнь, конкуренции, мне кажется, среди нас, по крайней мере, нет.
1: Ну
0: давай тогда обсудим еще монетизацию канала.
2: Давай, Виктория. Ну, Просто уже...
1: правда у нас это...
0: Это я уже сказала, что ты берешь рекламу. Вот расскажи, почему ты решила монетизировать канал и почему, например, кто-то категорически отказывается от этого?
2: Мой путь к монетизации был очень-очень органичным, потому что когда у меня стало примерно, по-моему, 700 подписчиков, мне что-то Какая-то вожа под пост ударила, я решила, что нужно устроить какой-нибудь движ. И я попросила написать себе администраторов тех каналов, которые ведут блог регулярно, но у них меньше ста подписчиков. Я об этих каналах расскажу. И так я начала рассказывать там, об одном, о другом, о третьем. Потом уже делать целые подборки. Потом я уже сказала, так все на этом «Аттракцион не видно щедрости» заканчивается. И я подумала, что у меня остался прекрасный тег «Воскресная рекомендация». Почему бы не оставить его? И тем более запросы приходили достаточно регулярно на рекламу именно других каналов. Как-то так вот все и осталось, начиная вот с тех рекомендаций небольших блогов, многие из которых сейчас уже очень сильно выросли, и, собственно, и продолжается. Сама
0: вот эта вот монетизация, она тебя... Мотивирует или это просто такая, такая дополнительная плюшка?
2: Ну, скорее как дополнительная плюшка. Ну, плюшка приятная.
0: Ну, то есть, если бы этого не было, ты бы, в принципе, продолжала дальше вести блок.
2: Да, да, конечно, вообще. Это действительно, это произошло как будто бы само собой. И оно прекрасно идет. Я очень сильно люблю писать рекламы для небольших каналов и никогда не беру никакие там другие шаблоны рекламных текстов. Мне хочется вот именно чтобы это был мой рассказ там о каком-то новом человеке для других человеков. Ты уже придумала
0: рассказ про нас.
2: Виктория, не наглей. Я придумала, что я расскажу сегодня, после того, как мы запишемся. А потом я, наверное, послушаю э, финальный выпуск и скажу, господи, Чернышова, что ты опять нанесла на полтора часа? Твою мать, как кто тебя будет слушать просто? Мы? Да. Моя мама.
1: Здесь можно передать привет родственникам. Я обычно так и делаю.
2: Мам, спасибо большое за поддержку. Привет тебе большой.
1: Виктория, можно такую рубрику заводить? Всем привет, да.
2: <свят> ну смотри, сейчас сначала рубрика «Привет», потом буквально один шаг до барабана и трехлитровых банок с огурцами. Тоже своего рода монетизация, кстати.
1: Огурцы — это вообще наша любимая история. То <свят> <свят> а кто кому должен огурцы давать? мам?
2: Да, конечно, вы же ведущие.
1: Ну, <свят> у нас же нету, значит, нам... <свят> Ну все, Лена, отправляй посылку, если забронишь, да? да. Я сейчас задам вопрос, который как будто бы из логики разговора выпадает, но мне очень хочется спросить. Так, интересненько у тебя опять же в первесном сообщении в канале написано, что если бы ты не вела книжный канал, то ты бы обязательно писала что-то про баночки, косметику и вот это вот все. А скажи, пожалуйста, у тебя к парфюмерии как вот отношение лежит, душа не лежит? Я
2: парфманьяк. И... А, -а, а, вон ну что? Да -да -да. У меня просто нос слабый сам по себе всегда был, поэтому я к парфюмерии отношусь достаточно спокойно, но просто все, что можно намазать на тело, это я прям обожаю все то есть вот у меня всегда стоит две категории кэшбэка, это бьюти и это книги, потому что сто пудов и там, и там. Чего-нибудь кэшбэка я дополучу.
1: А я воспользуюсь служебным положением и попрошу тебя, вдруг ты согласишься, если когда ты будешь читать какую-то новую книгу, ты увидишь фрагмент, в котором очень сочно описываются запахи, пожалуйста, можешь сделать про это пост, и я залайкаю его до смерти». А хоть не за ним уходишь. Это как пойдет. Я просто обожаю читать фрагменты вот про обонятельные ощущения. Иногда, конечно, тянет болевать. Например, вот у Зюскинда парфюмер потрясающе описаны запахи. Но реально, когда он описывает этот рыбный рынок, мама дорогая, у нас новая рубрика Guilty Plash. Да, да. В общем, если вдруг у тебя такое
2: получится, я буду тебе благодарна отсюда и до неба. Классно! Ну, кстати, это хорошая идея, поискать такие штуки или просто обращать на них внимание. Это очень прикольно, сдвигает фокус чтения и вообще тренирует мозг. И я надеюсь, что Альцгеймер мне никогда не коснется.
0: А вообще, если бы Ксения хотела завести блог про парфюмерию, вот с чего бы ей стоило начать. Ну, мне кажется, что ты как хоть и книжный блогер, но все равно уже разбираешься в том, как нужно вести Телеграм-канал, вот можешь дать советы, не обязательно от Ксении, вообще для наших слушателей, кто задумывался о том, что вот хотелось бы о чем то рассказывать в
2: Телеграм. Во-первых, нужно понимать, можете ли вы не рассказывать. Если вы можете не рассказывать, то лучше не рассказывать, потому что любой блог — это игра очень в долгу, если хочется каких-то результатов. Потому что я ловлю себя на мысли, что Типа, Лен, ну ты же просто любишь читать, ты просто любишь об этом рассказывать, ты же можешь вести свой блог просто так, не глядя на цифры, не глядя на какие-то другие показатели, ты все равно покупаешь книги, ты все равно читаешь. Зачем тебе куда-то дальше? Но нет, видимо, все равно хочется не то, что добиться совершенства, а хочется расти, хочется заводить новые знакомства, хочется там еще что-то. И делать это, соответственно, через некую призму. На самом деле, вот книги это, косметика, туфли, парфюмерия, там собаке, не знаю, что еще угодно, это, ну, личный выбор каждого. Поэтому тут нужно, да, понимать, что блог — это такая игра очень-очень сильно в долгую, если хочется тех или иных результатов. У каждого они могут быть какие-то свои. Если не писать никак не может, если шила в пятой точке просто подбрасывает долны и потом опускает обратно, то просто вести, завести канал, вести и пробовать самое разное, потому что если вот действительно мой блог отмотать в самое начало, я не беру там свои первые попытки в семнадцатом году, а именно вот откатать к марту прошлого года, там будет видно на самом деле, что форматов было ну реально до хрена. Но я остановилась на данный момент там, вот, на каких-то, которые мне больше всего понравились. То есть это не бояться экспериментировать, не бояться показаться глупым, неудобным, смешным, очень умным, немножко злым, слишком добрым, Добрым. То есть просто показывать себя такой, какой ты есть или какая ты есть. Тут, опять же, потому что это игра в долгую, и долго притворяться будет, ну, простите, очень тяжело, очень скучно, это будет отнимать очень много сил, и а хрен блок, который не приносит удовольствия. Ну, тоже немножко странно ты сформулировала
1: мой ответ, который я теперь всем
2: буду рассказывать, когда я меня будут спрашивать, почему
1: ты не ведешь свой пар в блог, потому что я могу не вести, вот поэтому.
2: Да. Да, и все. Слушай, ты так хорошо пишешь. Это большая ловушка, Вика. Ты так хорошо пишешь. Ты меня не, не пихай в капкан.
1: Вот я, например, да, купила новые духи. Я восхитилась. Я Виктории рассказала. Виктория говорит, Ксения, ну это же надо написать. А я все. Я Виктории рассказала, и мне, в общем-то, хватило.
2: Знаешь, ну, может, Вале еще рассказала. Зато тут сразу большой плюс. Ксения, у тебя прекрасная целевая аудитория которую ты знаешь в глаза. Да, вот. Это очень здорово. Слушай,
0: Ксения, вот я не очень согласна с Леной по поводу того, что если ты не можешь не писать, то не пиши. Вот, например, я не умею еще вести блог, и мне очень тяжело дается написание текстов, но мне это нужно, потому что для меня это инструмент развития нашего подкаста. Я создала телеграм-канал. Где я публикую анонсы наших эпизодов, новости подкаста, какие-то смешные истории И понимаю, что вот мне сложно писать И как ты думаешь, мне что теперь, отказаться от ведения блога?
1: Слушай, вообще можно было бы сделать голосовалку в нашем блоге Отказываться Виктории вести этот блог или нет Я думаю, что вся аудитория нашего блога проголосовала бы за то, чтобы ты его продолжала вести Потому что он классный но раз тебе трудно, наверное, с этим что-то нужно поделать. И мне кажется, я даже знаю, что можно поделать. Есть такая школа писательского и сценарного мастерства, называется она «Бэнд». Про эту школу я знаю потому, что Ридеро с ней когда-то сотрудничала. И там работают реально классные ребята, которые горят своим делом, которые любят писать. И они могут научить тебя писать. И тебя, и всех наших слушателей, которые, может быть, тоже ведут свои блоги, но чувствуют, что вот, ну, чего-то вот в мастерстве не хватает. И у этой школы есть отличный курс, который называется «Как писать нонфикшн». От коротких постов до лонгридов. То есть обычно же мы что имеем, когда говорим про курсы? Там, как написать книгу. А здесь совсем другая направленность. Это именно тексты для блогов, для соцсетей и для разных медиа. По-моему, это очень круто. Я, чтобы тебе как-то поподробней рассказать об этих курсах, залезла на сайт Бенд. Я среди преподавателей, лекторов увидела людей, которых я знаю, чьи тексты я читаю, и они мне правда нравятся. Например, это Надя Папудогла, автор серии книг «Ты же мать». Собственно, по этим книгам я ее и знаю. А еще среди редакторской группы я увидела Руслана Камадея. Это тоже именно слуху, и этому человеку я доверяю. Так вот, в рамках этого курса вы сможете взаимодействовать с этими людьми. Ну, в зависимости от того, конечно, какой тариф выберете. Так вот, как вообще устроен курс? В него входит 13 мастер-классов в течение полутора месяцев. И вы будете не просто прослушивать лекции, но также вы будете сами писать тексты. Вам будут помогать с точки зрения редактуры. и по итогу у вас получится портфолио. Это очень круто, потому что с этим портфолио вы потом можете не просто там вести свой блог, а вы можете прийти в какие-нибудь медиа, показать свои тексты, а вдруг они понравятся, и вы даже монетизируете свое, казалось бы, на первый взгляд, хобби. Собственно, можно будет, если ваши тексты оценят высоко, опубликовать лонгрид, если я правильно поняла, либо на афише Daily, либо на Флэкон Magazine. Это очень круто. Просто так, ну, в такие медиа не попасть. Поэтому вот такая вот лазеечка. Я посмотрела программу курса, мне очень понравилось. Например, есть лекция психологической направленности, а это наша сектория любимая тема, преодоление творческого тупика и мотивация. Вот если вы когда-нибудь оказывались в творческом тупике, я уверена, что когда-нибудь с вами это случалось, то вот же вам палочка-выручалочка. Наверняка на этой лекции будут какие-то инструменты для того, чтобы из таких тупиков филигранно выходить. Вот, Виктория, присмотрись к Бенд Полтора месяца. Занятие начинается с 27 июля. И так здорово, что есть скидка специальная по специальному промокоду. Промокод это звучит ПАП. И скидка аж 20%. Но до 20 июля. Нужно принимать решение поскорее. Я думаю, оно того стоит, Вика. Хорошо. Спасибо, Ксения, за рекомендацию.
0: Ну что, я думаю, мы перейдем к нашей любимой рубрике. Выводы. Выводы, на сегодня она будет в формате тостов. Так как Ксения не пьет, поэтому придется отдуваться нам. Первый тост от меня. Желаю всем книжным блогерам поменьше выгорать, поменьше хейтеров, что еще можно пожелать. Просто получать удовольствие и не гнаться за цифрами. И не расстраиваться, когда кто-то отписывается.
2: Отличный тост. Да, Лена, теперь тебе
1: слово, и потом я что-нибудь от себя скажу.
2: Хорошо. Я поднимаю свой бокал за комьюнити и сообщество, потому что оно особенно, мне кажется, важно в книгах, причем не только в блогинге, а вообще во всем. Потому что чтение книг — это же дело очень сильно одинокое. И очень важно найти людей, с которыми ты был бы не просто на одной волне по жизни, а на какой-то одной волне по логике рассуждений. И я искренне желаю каждому книжному, не книжному, в общем, всем людям это комьюнити, если не найти, то обязательно создать. -то. отлично.
1: Ну и от меня, уж выпейте за меня, пожалуйста. Я хочу пожелать книжным блогерам, пойду вслед за Викторией, чтобы каждая книга, с которой вы сталкиваетесь, становилась для вас открытием. Может быть приятным, может быть не очень приятным, но открытие – это всегда что-то новое. И даже, когда оно не очень приятное, оно все равно добавляет тебе какого-то опыта, который потом где-то может быть и пригодится. Вот. За открытие, друзья!
2: За открытие!
1: Собственно, Лена, я для себя тебя сегодня открыла. Я считаю, что это чрезвычайно удачное открытие, потому что мы вроде бы собирались разговаривать про книжный блогинг. Но мы сегодня столько всего обсудили и про книги, и не про книги, что у меня немножко крылья выросли, хотя до записи мы такие с Викторией сидим, ой, блин, что-то как-то сегодня настроение, конечно, Виктория <толкно> <толкно> не даст соврать, вот.
0: Вообще, блин, ты идеальная гость для нашего паба. Очень было приятно с тобой пообщаться и особенно приятно слышать голос.
2: Это очень сильно взаимно. Нас тоже уже пап с тобой свел. И там было очень много книжных баб. Было практически неизбежно, я думаю. Вот Ксения, просто мое почтение, ужасно рада познакомиться и видеть воочию обладателя таких прекрасных голосов.
0: Спасибо. Пока-пока.